0: Три. Это просто подкаст.
1: Просто всем привет, дорогие друзья.
0: Мы очень по вам соскучились и пропустили прошлую неделю.
1: Да, привет-привет, но зато просто сейчас будем просто записывать просто подкаст. И мы его бессменные ныне ведущие.
0: Меня зовут Юля Походина.
1: Я Николай Баранов.
0: Я просто менеджер IT-компании. А
1: я просто психолог и психотерапевт.
0: И сегодня мы встретились для того, чтобы продолжить нашу дискуссию о работе, карьере, потому что это важная часть нашей жизни. И
1: напоминаю, что у нас весь первый сезон, собственно, посвящен именно этой теме. И поэтому садитесь поудобнее. Сейчас будет всякое интересное продолжение.
0: Я подумала, что мы поговорили про разные аспекты карьеры, но не поговорили о старте.
1: Я сейчас сделаю. Ну, короче, ну, ко мне, пока тебя не было, пока ты была в Питере, собственно, из-за чего мы про -про пропустили вообще неделю, я тебе не рассказывал, я почему-то забыл, а сейчас скажу, пока мы уже в записи. А, ко мне подходило очень много людей. Прям реально мне подходили, ко мне приходили мои клиенты, мне писали в Инстаграм, мне писали в Телеграм, мне вообще дуфика, где писали, и говорили, что. И даже отметки в сторис люди делают с благодарностями к тому, что мы делаем подкаст. Мне кажется, вот, вот ну просто типа народ. Круто, спасибо, продолжать. Это все, что я хотел сказать. Классно, <laughs> ну, Я классно. забыл тебе просто сказать, классно. что нас дофига где отмечают, людям очень нравится, и это прекрасно. Вот, и сейчас мы решили, да, решили поднять такую тему, где поделиться с вами своим опытом по поводу своей профессиональной деятельности, с чего она вообще когда-то начиналась. И раз мы весь первый сезон этому посвящаем, то, в общем-то, самое время к середине сезона начать с самого начала.
0: А, да, я эту тему сформулировала как поиск работы без опыта, и моя первая работа. Ой, Почему сформулировала так? Потому что э, кто-то, например, начинает обучаться в университете по той специальности, которую он считает ему супер важной в жизни, и он себя в ней видит. И, например, к нему приходит работодатель и говорит, э, ты можешь э, прийти к нам и начать стажировку, проработать три месяца у кого-то годовая программа стажировки. И это один из вариантов в профильном ВУЗе, когда к нему приходит компания и он остается там работать. Это один из вариантов, но он не везде есть, потому что чаще всего эти вакансии да. либо на конкурсной основе, либо не говно. А, ну вот, например, в компаниях, где я в больших работала и работаю, такая программа есть, и к нам приходят стажеры с топовых российских вузов, Но там же конкурс, топовых всего, факультетов, конкурсы, да, во-первых, я могу сказать вообще для справки, кто не, не знает, что это такое, я хочу сказать, что эти стажерские программы оплачиваются mm -hmm. по секрету mm -hmm. всему свету. Иногда они оплачиваются выше, чем средняя заработная плата, например, по Москве. О боже, это большая сумма на самом деле. Вот. А, есть стажерские программы, которые с компенсацией, например, 50-60 тысяч рублей. А, это ниже, чем... Там, почему оперирую среднюю зарплату в Москве? Там, исходя... Я сейчас не назову источник, не, не готова его сказать. Это была сумма на 2020 год, вторую половину, 80 тысяч рублей. Ты. Поэтому, да, это типа... Ну, я понимаю, что это средняя, может быть, не это не меридианная, да, а средняя арифметическая, условно. Uh -huh. там У одного человека миллион, у другого 30. Раз-раз uh -huh, uh -huh, раз, uh -huh. средняя арифметическая uh -huh. получилась. Как это иногда у нас делают. А, но... Это статистика, которая говорит, что человек в среднем в Москве получает такую зарплату, и я тебе как бы от нее оперирую. Это сумма, на которую можно жить.
1: Но при этом это, смотри, это получают студенты, которые, в общем-то, жестко там упаровались по учебе, учились, прошли конкурсы, да, да, причем есть... конкурсов штук 500 они прошли и наконец-то финишная прямая, ура! Вот я стажируюсь на такую зарплату.
0: Да, это для таких людей с горящими глазами, в том плане, что, скорее всего, они делали свои какие-то проекты, mm -hmm. и это им как бы вознаграждение.
1: Я просто в силу, нашей тем, в силу нашей темы, что мы да, мы говорим про то, что, э, как и у нас была первая работа и вот эти все штуки, я просто помню, что меня в институте, у меня же первая высшая экономическая, и нам тоже в институте обещали, что вот вы будете учиться, к вам придут, вас заберут, вы вообще так будете востребованы, нужны, Никто не пришел. И я просто помню свои эти первые работы, подработки, чем это все дело, короче, заканчивалось. И ты сейчас просто так рассказываешь, конкурсы, зарплаты. А я сижу, вспоминаю свой экспириенс да, и там вообще не так. Ну, прям не вообще. Так? Ну прям ну, вообще не возможно, так.
0: Возможно, опять-таки, это моя атишная искаженная реальность да. э, отчасти да. имеет место быть. Я да. здесь для как это? Для контраста. Да, для контраста, для контраста чтобы да. мир из будущего рассказывать. Да, да,
1: да, да, да. Ты визионер. Блин. Я бы хотел жить. Э, ну, как не, что, может быть, мои дети жили бы в таком мире, о котором ты рассказываешь.
0: Вот. И на самом деле, это один из вариантов у нас работают ребята Ну у вас
1: просто в маленькой компании. Просто
0: в нашей малюсикой компании. Да, с заводами. А, работают ребята из МГИМО, из высшей школы экономики и так далее. Это один из вариантов, и он имеет место быть, но а, почему, как бы говорю про работу без опыта, например, человек учится в высшем учебном заведении, и ему не нравится, то есть он там на втором, на третьем курсе понял, что не да, его. Я в зеркале Вот, и как бы вуз тебе с учетом практики, дипломных работ дает некий опыт, который ты можешь немножко сказать Как инвестицию я сделал вот в такого рода проекты Возьмите меня на работу А человек может быть без такого опыта То есть его опыт нерелевантен Либо момент, когда человек, вот я со школы захотела работать вот, мне было это важно и интересно. Или угу. еще в университете, когда ты еще ничего не умеешь, хочешь зарабатывать... Блин, деньги. я помню, в
1: университете у нас была такая история, что можно было работать в самом университете, типа помогать там на кафедре и работать с... Теми, кто приходит, там какие-то студенты, там колледжи, например, да, их курировать и так далее. Но просто я помню, что если это подрабатывать в университете, то это называли мы очень мягкого и любя рабством. Вот, потому что там нужно было жить в университете тогда, и ты оттуда просто не вылезал. И тебе платили, типа там что-то какая-то зарплата была в районе 20 тысяч рублей в месяц но и при этом тебе делали бесплатным твое обучение в самом университете. Как ты понимаешь, что время так прокалывать не очень хотелось. Кто-то шел, я помню, поскольку у нас был экономический да, факультет, и мы банковским делом занимались, кто-то шел вообще в, <laughs> в банке на стажировку. Эти стажировки я помню, они тоже там оплачивали что-то 15-20 тысяч рублей в месяц, ну, такие там были. То есть это не 80, это 15-20, понимаешь? Но это прям ребята херачили в банке, они постоянно работали на этих в окошках сидели с Бера, принимали все эти платежки-квитанции, и просто когда я все это видел, у меня это вызывало дикий ужас, просто жесточайший ужас. Я сидел и думал, блин, да ладно, неужели вот, типа, ты учишься сколько там, пять лет для того, чтобы вот так работать и жить? Потом я не помню, рассказывал или нет, я хотел, ну, я, я так и не пошел на эту стажировку, на самом деле. Я хотел в procter and Гэмбл работать. Я тебе рассказывал, не рассказывал? Я тебе не рассказывал эту историю? Да ты что, серьезно?
0: Корпоративный планктон
1: Да, я прикинь, у меня была мечта на тот момент. Господи, если сейчас меня слушают сотрудники Procter ребят, сори, без обид. Короче, у меня была мечта. Я хотел тогда работать в гэмбл Причем, ну, там знание языка, все дела. В принципе, у меня она более-менее мало-мальски есть. Вот. И я считал, что это будет так круто, когда мне тогда на тот момент было лет 18, наверное. Это будет так круто, когда мне будет, знаешь, там, типа, я представил, мне 25, и я в 25 зарабатываю 60 тысяч или 70 тысяч рублей, и я зарабатываю 70 тысяч. У меня, короче, командировки всякие разные, крутая команда, вот это вот все. Я походу, вообще не понимал, что такое деньги, как они зарабатываются, и про что это. Ну, типа, об этом как раз в одном из следующих подкастов поговорим. Но сам факт, я реально прикинь, я думал, искренне думал, что я буду за 25 лет работать за 70 тысяч рублей. Это будет счастливая, прекрасная жизнь, что вот и оно. Но в проктор не пошел. Забавно, ну, знаешь, знаешь, куда я пошел? Куда? Ты, ты сейчас оружать больше. <с> я, я грузовики продавал. <с> Серьезно, я продавал грузовые машины <с> и э, продавал, ну, и, типа там всякие. Я как сейчас помню, типа это были корейские самосвалы которые стоили миллион семьсот рублей за самосвал. Минучка. Прикинь, миллион семьсот за самосвал. Б было время, когда столько вообще за, за столько можно было что-то купить. И курс был 30. Э -э типа того. <с> Короче, за миллион семьсот. Но не, если это КАМАЗ, он там от двух шел а Как
0: <с> ты нашел эту
1: работу? А это вообще была тупая история очень, потому что просто у меня... Один мой знакомый, он работал в компании, которая этим занимается, потом он решил, он был начальником отдела продаж, решил открывать свое, пригласил меня, я пришел, и на тот момент у меня была девушка, которая мне говорила, что, а я уже, кстати, на тот момент начал увлекаться психологией, собственно, потому что первые работы, о, вот, давай так, самая первая работа, которая у меня была вообще без опыта, за которую я там начал по маломальски получать какие-то деньги, о, я был о, грузчиком на заводе. И сколько тебе было лет? Мне было что-то 17, наверное. Ну, то есть понятно, что до этого я там какие-то листовки раздавал. А я что не тебя делал? заставило вообще пойти? Ты знаешь, меня все время на тот момент мотивировали женщины. Потому что, ну, подросток, ну чего, ну девушка, ну надо куда-то сходить. Родители денег брать, ну, не вариант. и Их-то особо и не было у родителей. Поэтому, ну, знаешь, у меня была история, когда мы разгружали в течение суток 13 тонн машину. Нас было что-то в районе 5 человек, по-моему, и пока. Пока мы не разгрузим, мы не могли разойтись. Нам тогда платили полторы тысячи рублей за день, и мы херачили без выходных, и это было, ну, прям супер мощно, потому что, э, ну, это было, правда, весело, и э, были такие подработки, ну, то есть я там где-то, знаешь, там и машины разгружал. Такая
0: мужская мотивация. Блин,
1: капец. И вот как раз, когда я уже там чуть-чуть начал заходить на территорию психологии, мне... Моя на тот момент девушка сказала Говорит, а как так? Говорит, ты вообще без работы, без ничего Чего-то только учишься, учишься, учишься У меня были какие-то мои идеи мысли И я такой думаю, блин, ладно Надо что-то делать Я нашел эту работу, блин, это была жесть Когда ты звонишь вообще на другой конец страны Людям, у которых уже ночь Не думая, что у них сейчас ночь Пытаешься ним впарить какой-нибудь там КамАЗ Они говорят, чувак, у меня ночь И ты такой типа, черт, у него же ночь так тупо. А этом они перезванивали мне, и мне было так стыдно. Я помню, я не брал трубки, потому что я думал, они будут сейчас ругаться, говорить мне, какой оконченный. А потом один такой мне прислал сообщение, говорит, чувак, я хочу тебя купить, а ты не берешь трубку. Что-то бред какой-то. Что-то пошло не <laughs> так. я такой, чё? Ну, это прикольная была работа, необычная совершенно. Сказать, что я бы хотел этим заниматься, нет. Поэтому я этим а занимался очень недолго. что
0: она тебе дала? Как а, ты, думаешь?
1: ты знаешь, она мне дала такой толчок к способности принимать решения. Потому что на тот момент все-таки, будучи студентом вуза, в котором я учился, чтобы ублажить ожидания моих родственников, о способности принимать решения, как ты понимаешь, можно только мечтать. И когда сам идешь на работу, неважно, что на тот момент она мне не нравилась, неважно, что это меня не вдохновляло, неважно, что я считал, что это абсолютно вообще, в общем так себе вся эта история, я сам принял решение там оказаться, я сам принимал решение, с кем, как взаимодействовать, что делать, сколько зарабатывать, и сам принял решение, когда я уходил. То есть, знаешь, вот это вот, ты сам. Самостоятельность. При... Да, ты сам приходишь, я, я сам пришел, я сам, ну, как бы, навернулся, понял, что это не мы, и сам принял решение уйти. И тогда у меня в том числе через вот эту, вот, ну, как самостоятельности, наверное, через вот смелость попробовать даже понимая что возможно это будет не мое пришло вот это ощущение как мне нравится потому что как и все как в психологии знаешь нам очень нужно чувство грусти потому что мы если мы не будем грустить и не будем там расстраиваться да мы просто не увидим что нам нравится то же самое было здесь я пришел споткнулся понял что ух ты же ежикова мать твою тоже девизю семушка и ушел потому что это не, не мое вот так классно, видела.
0: классно. А потом, после продаж.
1: Блин, ну там институт. Там, а, я, блин, потом. Потом я работал бесплатно за еду.
0: Это моя любимая работа.
1: Ну, я тусовался тогда, короче, в определенной тренерской тусовке. Вот, я не буду сейчас полирить. Я был что-то типа наблюдатель работы тренера, помощник тренера, знаешь, принеси, подай маркер, уйди, не мешайся, вот это вот все, но смотрел, как это все происходит, и просто уже в тот период времени мне уже одна моя очень хорошая знакомая сказала, чувак, тебе с твоими данными надо немножечко с людьми работать, и я загорелся, но я не знал, что работать тренером этот сначала нужно жизнь в это вложить, так, лет нацать и, и, и жить этим просто, и только этим, тогда ты будешь крутым специалистом. Мне казалось, что ты просто вышел к людям, просто что-то рассказываешь, они просто тебя что-то учатся. Нет, это так не работает. Это колоссально. Это легко. Это, это, это просто. Просто просто это колоссальная работа, просто 24 на 7, просто это надо забыть о личной жизни и забыть о... Ну, это мой способ, может быть, кого то он другой, но он у меня окупился, когда я просто забыл о личной жизни и просто херачил в любимой профессии, без остановки, каждый день в течение, там, типа... Более чем 7 лет, знаешь, это мне окупилось таким образом, что даже вот на сегодняшний день, да, вот я выступал недавно на 650 человек, я просто вышел и просто вел, и это, это, это было просто охренеть, и ну у, меня, это навык. у меня просто рыдал зал в 650 человек, потому что там такие восторги были, просто потому, что я умею это делать, я делаю это, правда, объективно лучше очень многих, но для этого тогда, в тот момент, когда мне казалось, что очень легко и просто, надо было попробовать начать, опять же, споткнуться, много чего, и бесплатно просто ходить и смотреть, а как люди это делают, а как, чего я не умею, а чего не умею такого, чего не умею я, как, чего, где, чего, вот, и так понеслась. Но там, та, там еще одна была бесплатная работа, я когда... Потом уже стал э, напрашиваться в стажеры того центра, где я работал, и работал на них год бесплатно тоже, целый год, просто прикинь. И я тогда уже на тот момент вел какое-то количество клиентов. И первая моя работа с клиентами... Я тебе не рассказывал, сколько я денег брал? Нет. ну ты чё? Короче, первое, <laughs> сколько я брал денег, это было 500 рублей за три часа.
0: Это была одна сессия? Да-да-да, одна Вот сессия. это эксклюзив.
1: 500 рублей за три часа, и бедные мои клиенты, которые так, -так просто с ними работали, <laughs> 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 мне их очень жалко, потому что за три часа, мне кажется, можно так морально изнасиловать человека. Ты
0: знаешь, мне кажется, первая работа, она для всех твоих фантазий и представлений о работе, и возможно, Коля того возраста считал, <свят> что нужно быть три часа, кушетка, ты с блокнотом рисуешь а -а -а. стратегические схемы в логике. Да. Э, твой, вот, да. видишь, я угадал. Да, 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 <laughs> вот, да. и мне кажется, первая работа... А она вот...
1: Э, должна вот, быть как такой. Как ты
0: хочешь. Да, да. Ты не как быть, надо, а как да. ты должна хочешь. Такой, должна
1: быть. Но потом, знаешь, потом маршрут был такой, 500 рублей за три часа, потом я осмелился, и это было полторы тысячи за три часа. М -м -м. Mm -hmm. С таким чувством стыда, знаешь, что, блин, теперь целых полторы тысячи рублей... За три Блин. Ну это типа другие полторы чё... тысячи, чем сейчас? Это, Ну сейчас, в смысле? Ну в смысле, что инфляция и
0: все обесценивается? Да
1: ну слушай, ну нет, я не уверен. Мне кажется, те же самые полторы тысячи рублей, просто теперь у меня отношение к ним совершенно другое. Просто теперь за полторы тысячи рублей я не просто не буду консультировать. Ну я ничего не буду делать. Вообще ничего. Вот, ну как бы, камон. Это полторы тысячи за три было, потом полторы тысячи стало за два. Потом стало три за два.
0: Ну, я так, смотри, вот мне хочется такие выводы сделать, что, во-первых, ты не работала ради денег.
1: <связывая> По-разному.
0: Ну, в смысле, что вот исходя из того, что ты рассказал, что ты работал за еду, за опыт, за возможность... Да, быть да там я не работал рядом дела, да, и так да. далее. И наверняка э, в консультациях 3 часа 500 рублей это тоже, ну, как бы понятное дело, что нам всем что-то нужно в холодильник покупать. Mm -hmm. Но первоначальная мотивация однозначно, я так понимаю. Слушай, ну по да, ну деньги. у меня
1: был вот этот период, когда я помню, что работая с клиентами, я тоже работал за опыт, и э, там работал я условно, и вот это вот и что тренингах, я тоже работал за опыт, я тогда жил, не соврать, реально на 15 тысяч рублей в месяц. На 15 тысяч рублей в месяц, понимаешь? Это было... Ну, это было непросто. Были моменты, когда, живя на 15 тысяч рублей в месяц, потом мне надо было за квартиру платить 25. Упс. И это было тоже непросто.
0: А, это, кстати, классная мотивация.
1: Это это, это, это капец. Ну, просто это, это я прям помню этот период, это капец.
0: Я бы в подкасте про зарплату Uh, просто как бы стоимость uh, твоих твои услуги либо твоего времени, которое uh -huh. ты обмениваешь на некий это на следующий денег. Выпуск, uh, да, да, uh -huh. я бы как раз поговорила Давай. Про, про про это отдельно. Давай. Uh, это так. Итак, это мой как бы первый вывод, который мне хочется сказать. А второй вывод, что каждая такая работа, она кирпичик в тебя.
1: Ну это да. То
0: есть она как Давай. бы может быть. Твой опыт продаж никак не связан с психологией. Ты знаешь,
1: вот я сейчас, прости, перебью, ты мне сейчас очень крутую мысль подкинула, что если не обесценивать этот опыт, и если принимать, что, да, окей, там моя первая работа была, я хер я чем-то занимался, но типа те же самые даже продажи больше грузов каких-то, то, черт возьми, ну, типа, насколько нужно быть. Ладно самоотверженным, но насколько нужно, чтобы у тебя был подвешен язык и насколько нужно э, уметь договариваться с людьми с разных концов страны в разное время суток и о том, чего у тебя нет на руках, и ты не можешь показать, то есть продавая, по сути, воздух но это есть на складе туда надо ехать на эту стоянку стоянка машин тра та та но то есть идея какая что все равно эта штука ты правильно говоришь, является кирпичиком и если это обесценить можно это обесценить а с другой стороны это классный пример который можно рассказать потом на тренинге я просто... и так далее и так Почему далее то есть это, это можно использовать
0: подсвечиваю потому что я очень часто встречаю людей которые жизни, благодаря знакомствам, каким-то ситуациям оказывались в разных местах, mm -hmm. не знаю, продавали косметику, завтра на стройке что-то делали, в общем, раз... oh. что-то не связанное делали, и потом, когда ты с ними общаешься про карьеру, про э, их стратегию, да, их жизнь, что они хотят, они говорят, я попросту потратил там 2, 5, 10 лет своей жизни, я фигней занимался. Нет, нет, это все сделало тебя это тобой. Важно, это важно, это важно. Пускай это не било в цель напрямую, в смысле, там, ты врач, и ты не работал, а, не занимался врачебной практикой. Я сейчас утрирую там, Я знаю, что врачей все по-другому, да. Но все твои навыки, soft skill, про которые там я очень люблю говорить, ты приобрел, они сделали тебя как бы уникальным, и это твое УТП на рынке, да. что ты специалист вот в этой области mm. с вот такими навыками, которые кроме как условно mm. там в продажах и в ä, общении mm. с людьми живом невозможно наверстать.
1: Мне психология, знаешь, подарила такое понимание, что все связано со всем. И практическое понимание Потому что я когда вижу, что ты можешь мне рассказать про любой навык Человек чем угодно занимается А потом назвать любую профессию, в которой он пойдет дальше И я могу тебе сказать, как это его там поддержит Все связано со всем, всегда И это неспроста я сейчас такими сверхобобщением. Все всегда совсем, во всем Это правда так и здесь такой момент, что если обесценивать это, то получается, что, прикинь, человек обесценил там предыдущую одну работу, вторую, третью, все фигня, все не то, все не мое, ничего. И ему как будто бы каждый раз надо начинать заново. Наверное, один из ключевых элементов, который вот мне сейчас пришел в голову, что никогда в жизни профессиональную деятельность я не начинал заново. Это всегда было продолжением одной истории. Вот какая такая мысль.
0: Мне очень хочется вдохновить наших слушателей на то, чтобы они переоценили опыт, который у них был, начиная с юного возраста, и они понимали, какая работа помогла им какой навык выработать, mm -hmm. чтобы это... В свою э, даже не то, что в резюме записать, а просто свою биографию да зафиксировать для себя. Да, и когда ты приходишь знакомиться с, в новой компании с людьми, ты можешь про это классно рассказать, да. потому что ты как бы ты уникален именно этим.
1: Это прикольно, мне знаешь, сейчас просто пришло упражнение в голову. Мы так делали, когда тренинги готовили, мы писали, значит, брали маленькие карточки и на маленьких карточках ты пишешь разные активности тренинга, потом ты их перемешиваешь не зная, какие там, да, и начинаешь в разнобой просто порядке выкладывать. И твоя задача — объяснить, почему именно с этой активности надо начать, и почему следующая активность именно такая, как они связаны, как предыдущая поддерживает это, почему следующая. Ну, например, Условно, я сейчас приведу это да, к тому, о чем ты говоришь. Допустим, там в логике первая активность знакомство, вторая активность что это может быть, это какое-нибудь там упражнение на э, работу там, с коммуникацией, третья активность это какое-нибудь там упражнение, там, мозговой штурм, и четвертое упражнение это какую-нибудь антитехнику делает. Ты перемешиваешь. И первое, что тебе выпадает техника. И ты такой, почему с этого идеально надо начать? Ба -ба да, потому что именно когда ты начинаешь с техники, только тогда ты делаешь, начинаешь некую практическую историю, ты пробуешь, у тебя появляются ошибки, тебе не все понятно, и ты говоришь, вот, ребят, смотрите, какая дельта, которую вы еще не понимаете, не знаете. Потом ты мешаешь, хоп, выпадает знакомство. Такой, ну логично, теперь нужно познакомить, потому что именно сейчас. Вот, и таким образом э, надо перемешать и выложить их раз, э, раза четыре, а на, пятый, ну, в разнобой, а на пятый раз выложить идеальную последовательность, и вот тогда рождается тренинг и такой-то, типа, ничего себе, я такая помню, что матрица. Ай, нау Вот, <laughs> теперь ты знаешь кон Мне кажется, что здесь прикольная штука, можно сделать нечто похожее, но только не надо будет в разнобой выкладывать. Возьмите свои профессии, работы, чем занимались, выпишите это на отдельные карточки. А дальше под названиями выпишите суперспособности. Прям суперспособности, которые развивала эта профессия. Три пункта минимум.
0: И я хочу. Ой, у меня есть тело монолог, теперь родился. Сейчас.
1: И когда вы это сделаете, разложите их по линии времени, прям вот последовательно, как они были. И последняя карточка это не профессия. Это я сейчас. И вот исходя из этих способностей, посмотрите, какой или какая вы сейчас, исходя из этих навыков, компетенций, которые вы развили в каждом из этих пунктов, кто вы, какая или какой вы сейчас человек, исходя только из этих карточек, из этих способностей. Вы удивитесь, какой вы человек, и насколько на самом деле все это было одной единой историей, а не разными.
0: Я хочу еще сказать, что если вы понимаете, что вам какого-то скилла не хватает, yeah. Не обязательно идти на курсы и обучаться ему. Вы можете выбрать такую, э, такую деятельность, деятельности, такое занятие. Просто выбрать. Пускай это даже э, волонтерство какое-то будет, либо ваше, ну, в смысле, я не, не говорю про то, чтобы все бросить и пойти только этим заниматься. Не это один из вариантов. Но э, если вы так не можете позволить себе сделать, и вам нужно добрать какой-то навык, да. вы можете найти работу в любом формате, чтобы прокачать этот навык и просто посмотреть на вашу как бы родмап, на вашу карту развития, чего вам не хватает. Я хочу поделиться своим опытом, который, к сожалению, чужд в нашей системе образования, но, если честно, благодаря тому, что этот опыт в моей жизни был, я стала тем, кем я стала. Просто менеджером просто менеджером просто да, компании просто компании когда-то когда я училась в университете на бакалавриате у меня была идея поехать на программу PhD в США угу. на биоматематику потому что я училась на инженер-программиста и я наверное со второго курса себя этому посвятило, этому поиску. Мне это очень нравилось. В смысле подго процесс подготовки готовилась на TOEFL. Но помимо того, что нужно сдать uh, TOEFL и собрать там некий большой пакет документов и подать на стипендию, был некий uh, набор uh, того, что нужно было тебе проделать. И одна из штук, uh, которую нужно было написать называется мотивационное письмо. Mm -hmm. Что это значит? Ты выбираешь э, факультет э, либо специальность, на которую ты хочешь учиться. Неважно, кстати, это бакалавриат, бакалавр мастер магистр диплом, PhD, неважно. И э, ты пишешь вузу. То есть у тебя могут быть деньги. Ты можешь по, э, по, -по баллам проходным подойти. Но это, этого не даст, как у нас, да? Типа вот ЕГЭ сдал или там какой-то еще экзамен и пошел. И пошел, да. Но там вот это вот мотивационное письмо, где ты, там есть структура некая, где ты объясняешь, почему вуз uh -huh. тебя должен принять, именно тебя, uh -huh. именно на эту специальность. И я вдохновлялась примерами других людей. Если честно, это заставляет мозги по-другому работать. И там девушка, которая училась типа МГИМО на факультете дипломатии международной, международное Она пишет, что она поехала в США на программу and, Work and Travel, может быть, знаешь, это программа для студентов, где они три месяца uh -huh. работают на всякого рода ради... квалификационной работе и месяц путешествуют по штатам, зарабатывают деньги, обогачаются ну, впечатлениями, нетворкингом и так далее. И она пишет, что она по work and travel поехала э, в США работать бариста в кофейне, потому что она дипломат, и дипломаты должны уметь общаться с людьми, то, что сейчас называется diversity, разных сексуальных меньшинств, разных uh -huh. вероисповеданий, разных национальностей. И только работа бариста напрямую, где ты не можешь как бы... Ты сам может быть не в духе, но ты обязан улыбаться, обязан быть вежлив и быть открытым ко всем одновременно. Неважно, как бы, какое происхождение человека, пол его, возраст и так далее. И она сказала, что я как дипломат Должна этому навыку научиться. И вот Work and Travel я этим занималась. И она оплавилась, в общем, подавалась на какую-то там магистрскую программу э, в США.
1: Ее забрали?
0: Я не знаю, чем история Плохо. закончилась, потому что я только пример читала. Давай, но...
1: давай, мы, давай мы предположим, что ее забрали.
0: Я думаю, у нее все классно, если честно. Если она в таком возрасте догадалась так вывернуть опыт. И это было для меня таким открытием, что все, что я делаю можно в зависимости от целей и задач очень круто вывернуть и применить. И это было так круто. Расскажу про свой опыт первых работ. А...
1: У меня, пока мы, подожди, пока мы не ушли туда, сейчас сейчас, сейчас, сейчас расскажу. Знаешь, чё, ты сейчас рассказывал, я что думал. Там в Штатах следующая история, что их с начальной школы, с самого начала, с самого детства, учат продавать идеи, презентовать и продавать идеи, да, да. когда У них да про... да да да, когда ты должен, чтобы при... прийти на домой... там одно из заданий, ты должен прийти домой к родителям, это по-моему дудя, по-моему даже кто-то интервью давал.
0: Если ты про кота, то это
1: да Дороничев. да да Даронич, ты помнишь да, этот прикол, да, да? да. когда на надо прийти домой и родителям показать презентацию Его с этой Его ребенок
0: хотел да. кота и сделал да. презентацию в PowerPoint. Что да. типа
1: да, что этот код даст семье, что как это раз его личные на компетенции, и навыки, что этот код даст с, с точки зрения миссии семьи, как он их будет объединять, его просто, охрен... то есть прикинь да. мышление это такое, подход. да, что сам в раннем детстве, если ты хочешь что-то получить, ты не просто кричишь в магазине, э -э, дай, а ты говоришь, окей, хорошо, мне это нужно, я понимаю, что это может быть идет вразрез твоими ценностями, но если ты поможешь мне реализовать моё хочу, это вот так, вот так, вот так повлияет на э -э, на наши отношения, это вот так разовьет меня лично и вот такие плюшки получишь ты. Это знаешь, что мне напоминает Прям полсекунды и расскажешь про свой экспириенс. Мне очень интересно тебя послушать. Я просто к чему? Я вот сейчас вспомнил: я буквально на днях вел э, вопрос-ответ, формат такой большой. У меня получился на что-то я вел 4,5 часа. Ля -ля. Да, 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 И там один из вопросов про то, что вот э, хочу там, типа, тоже, вот я развиваюсь там в психологии, да, в, э, вот там, в терапию прохожу и так далее. А мои родственники они меня не поддерживают. И они вот там что-то высмеивают, и вот вообще им вся эта движуха моя неинтересна, а мне вот хочется, чтобы они меня поддерживали. И ты знаешь, это же про что? Про то, что опять же, даже в этой позиции, окей, хорошо, я согласен, что родственники могут где-то там не поддерживать, в принципе, довольно токсичить, ну потому что система, которая стремится к своему дару на сохранение энергии, и вдруг ни с того ни с сего один из элементов начинает меняться, ставить себя на первое место и так далее, конечно же, система будет бунтовать. — Ну это про что? Про то, что у человека даже, может быть, не возникает идеи о том, что, помнишь, как это, не знаю, слышал, нет смысла коммуникации в реакции, которую она вызывает. То есть если условно тебя не слышат, не понимают, может быть, это не потому, что они тупые, а потому что ты донести не можешь. И вот я тоже думаю такую историю, что, блин, как же грустно, что нас, ну вот, окей, хорошо, мы, мы с тобой допетрили до этого до этого. Но сколько нам времени на это понадобилось? Окей, у тебя определенная среда была, в которой... Да, да, это
0: еще опыт, который ты встретил по жизни. Да, у
1: тебя была среда. Я пока до этого дошел, мне надо было КамАЗы попродавать, понимаешь? И вагоны поразгружать. И хорошо, что я сюда пришел, я этому очень рад. Но вот какой, да, как это важно, то есть когда ты приходишь к людям, и тебе что-то нужно, у тебя есть какая-то потребность, и какая-то даже идея, и ты в голове думаешь, блин, я сейчас это реализую, и так все будут рады, так будет круто, так будет хорошо, но люди забывают про то, что у других этого в голове нет. И они не умеют совершенно донести свою идею. И вот то, что ты говоришь, да, вот этот проектный подход, показать, что окей, как это изменит мою жизнь, твою, наше взаимодействие в целом. И, господи, как я потрясающе восхищаюсь тем, когда это дети даже умеют делать.
0: Я хочу сказать, одену шапочку Николая, хочу сказать, что а ведь сколько посыла от наших учителей школьных Uh, от того, что надо, ты должен. Yeah. И то же самое от родителей идет. Yeah. Я так сказала, ну, и вот Да, так я сказала, разы... знаешь, ты делаешь. Да, у тебя даже uh, я просто сейчас прислушиваюсь, сейчас mm. сентябрь, да, и все начали говорить про школу и так далее, и я прислушиваюсь иногда к новостям и к, к, к тому, что есть, я, я далека от школы, ну, в смысле, я давно ну, там да. не учусь, у меня нет детей пока школьников, но... На самом деле годы идут формат учебников стал электронным, но вот этот вот посыл авторитарный какой-то, что удобно, когда тебя слушают, он так да, и да, остался. Да, да, и да, это да. же все начинается от родителей. Да так вот расскажу про маму.
1: Здесь от родителей, и здесь ты права, так так удобней. Ну, так просто. Просто вот, ну вот я понимаю, как, да, как родитель, я понимаю родителей про то, что каждый раз рассказывать ребенку, все объяснять логическую цепочку, вот это вот все, это очень непросто, это выматывает уф гораздо проще запретить гораздо проще запретить и поэтому здесь э, это же целая работа как выстроить с ребенком тем более у которого пока что мозг на это не очень заточен такого рода границы и способы взаимодействия при котором ребенок понимает причинно-следственные связи и чтобы он что-то у тебя попросил он должен это обосновать
0: и инициатива его при этом не угасает и не
1: угасает ну то есть типа это же целая работа и этому надо учиться и это блин ну короче это такая непростая тема мне кажется вообще это тема отдельного подкаста
0: но хочу сказать по поводу проектного подхода что это меняется и я вижу, что в вузах начали вводить э, проекты, э, то есть ротация есть студентов в группах, которые готовят проекты, чтобы они каждый раз новые Слушай, навыки применяли. Но их применяли. готовят?
1: Мне кажется, их не готовят, это они типа сами. Ты знаешь, как у меня вот было в вузе? У меня как раз вот, когда я учился на экономическом, э, у меня реально пытались это всю историю вводить, но только вводили следующим образом, что, ребят, с вас проект, критерии вот такие, делайте. Никто, ну там, знаешь, всегда есть в ВУЗе оправдание. Типа, вас учили в школе, а в ВУЗе вы уже должны и уметь. И вы уже должны уметь адаптироваться. И вот реально ну, нас как-то не особо этому учили. Нам просто говорили, вот это вот бери, вот нужен такой вот проект, иди делай. Ты приносишь, и тебя вроде по каким-то критериям оценивают. Мне кажется, это вот, ну не знаю, насколько я, безусловно, я не со всеми вузами же взаимодействую. Я верю там, например, в какой-нибудь вышке, может быть, еще где-то, что все-таки их обучают сначала, как этим подходом пользоваться, а потом уже его реализовывать.
0: Но у меня просто искаженный, опять-таки, опыт, что делает меня мной. Я участвовала в очень многих лидерских тренингах, где нас учили проектом. Учили. Ну, в смысле, что я, всегда, была организатором чего-то, волонтером, и я ездила на программы, которые учат тебя организовывать проект.
1: Кстати, да, в, в, в этих... В лагерях, да. В лагерях, в лагерях да, и во всяких политштуках, ну там о около политштуках, когда там едешь от разных партий, давай без реклам тут их, да, ну вот реально выезды всякие, типа, типа селигеров и так далее, там же проектной деятельности их учат. Да, да. да, но опять же, это не вузы. Это не вузы. Я имею в виду,
0: что если хочется это развить, если у вас есть брат, сестра, ребенок подросткового возраста. Не обязательно вдалбливать ему физику и математику, точные Вообще науки нет. и так далее. А, вот я точно думаю, что вот такого рода навык очень классно пригодится, чем бы ты ни занимался. Справедливо. В жизни.
1: Согласен. Потому что я сейчас, я сейчас заточился, пока мы говорили под вузы. Совершенно выпали, выпали из головы все эти движухи, потому что сам в них участвовал. И вот это меня очень прокачало. Это правда. Ну, да. это абсолютно. Это классно, что... Расскажи про свою первую работу.
0: А, в общем. Это не работа, как ходить в офис в понимании таком, но это то, за что я получала деньги. Мне О кажется, боже. это же интересно. Да,
1: это, это уже звучит, как да.
0: а, Значит, я, когда училась... Я училась в физмод-классе. В общем, я задрот да, я помню, и ты всё говорила, такое. Да. Да. Я училась в физмод-классе. И в какой-то момент я заинтересовалась компьютерной графикой и все, что с этим связано. Господи, Господи. И а, я выиграла ряд олимпиад, и мне за это дали премию, деньги.
1: Вот. ах ты маленький вот
0: Ту -ту. И я так заработала деньги Охренеть. но это как бы деньги были которые я не как бы я их дальше инвестировала о, как это? О приоритетах человека легко узнать, когда ему даже 15. Мы, значит, с мамой, мой прекрасный, на семейном совете собрались и подумали, вот я хочу пойти на курс компьютерной графики, потому что это чего-то я сама достигла, но мне дальше классно подучиться с мастером рядом. И это стоило достаточно дорого для тех времен. Вот, компьютер у меня был, и мама говорит, давай так, мы берем те деньги, что ты выиграла на Олимпиаде, я добавляю точно такую же сумму, Тебе хватает? Я говорю, Дил, круто. Значит, я, мы с мамой нашли курсы. Дальше она говорит: Все, сама. Это были мои летние каникулы после девятого класса. И я пошла на курсы, мы заключили контракт. Я стала сама ездить и учиться. Я отучилась компьютерной графике. И это позволило мне в рамках обучения делать э, разный обучающий материал, визу... как бы визуализировать его, то, что сейчас называется. То есть я делала классные стенгазеты, классные раздатки, э, и у нас э, была гимназия, в которой были неделя физики, неделя математики, mm -hmm. какие-то, в общем, да, да. классные, интересные штуки, для которых они говорят, ой, ты умеешь? Я, то есть, когда было домашнее задание, приносила свою работу, они спрашивали, кто это делал, потому что у многих родителей это делали, я говорила, я сама, вот, и они говорят, ой, а ты нам не поможешь? И я начала это еще для школы делать. И
1: монетизировала.
0: Вот, сейчас дальше расскажу. И в какой-то момент нам задали такого рода, э, типа там, стенгазеты от класса сделать, и э, разделили на группы. И моя группа, я своей группе говорю, могу сделать я за всех. Ну, потому что мне это, типа, одной на, на компе проще сделать, потом полиграфию поехать распечатать, и, как бы, будет от нас от всех работа. И, соответственно, мне нужно было оплатить саму полиграфию и дорогу до нее. Вот, но тут моя мудрая мама сказала: говорит, Юля, но если ты возьмешь с них только за работу и за полиграфию, это означает, что ты свою работу сделала бесплатно. Но чтобы ты сделала для них свою работу, мы вложили и твои, и мои деньги на обучение, на компьютер, mm. на интернет. На, на электричество и так далее Это даже не то, что вознаграждение твоей работы Это даже себестоимость Типа ты берешь меньше, чем это стоит само по себе И они в это время, пока ты делаешь эту стенгазету, едешь в полиграфию Они прохлаждаются
1: Ну, у них свободное время
0: Да, они не работают на эту задачу Они делают свои какие-то дела Или ты могла бы эти несколько часов отдохнуть А, а ты занята да, это классно, в смысле, учителя оценят э, то, что ты молодец, но это стоит денег, Юля, и ты знаешь, спасибо маме, это так круто, mm -hmm. тумблер какой-то во мне переключила, я объявила стоимость, ну, конечно, там, э, она была скромной, э, но, но она была не, не в ноль, и я сказала об этом одноклассникам, я думала, они как-то рассердятся, и там, это группа людей, они сказали, а это что же, мы же не зарабатываем сами mm -hmm. деньги, это же школьники, деньги родителей, но ни одного не возникло вопроса. Все сказали, ну да, ты же делаешь, окей. И я заработала так деньги». И потом э, я поняла, потом что... Потом
1: ты пошла в, в, в параллельный класс. Да? <laughs> Нет, ну там
0: э, как бы у меня уже был бренд, что я могу это делать. Я делала похвальные грамоты на какие-то мероприятия и так далее. И где-то я чуть-чуть э, говорила большую стоимость и зарабатывала на этом. Где-то я, грубо говоря, работала в ноль, но то, что там кредит доверия, грубо говоря, себе зарабатывала. Это был офигенный навык договариваться, тайм-менеджмент, планировать свои дела и так далее. Я начала этим потихоньку заниматься. Промышляла. Потом я выиграла другую вирту виртуальную математическую олимпиаду. Там премия была больше. И мама мне э, оплатила курс, э, знаешь чего, PHP, HTML... То есть это такие навыки программирования очень эм, как бы в, 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 в зачатии совсем. Вот. Но как бы это помогло мне понять, что это мне нравится, что вот так мы, мыслить логически — это моё. Там. Я, кстати, алимпиады были по, инфор по информатике. И, по вот. и я подумала, о, это классно работает. Дальше я поступаю в вуз. На бюджет, я задрот, мы помним, третье на бюджете. Просто,
1: просто задрот. Да,
0: да, вот я поступаю в ВУЗ, и у нас начинается прикладная математика. Но моя школа она была гимназией, и она настолько круто э, натаскала нас на, на вышмат, то есть мы там двойные интегралы уже в десятом классе брали. Вот. И это все мое, я это все обожаю, нежно люблю. Я поступила в ВУЗ. и туда поступили люди, которые говорят, вот я типа технарем хочу стать, на вот этой математике, мне не интересно. И я на контрольных и mm -hmm. там на всякого рода зачетах решаю свой вариант, вариант соседа и третий еще вариант. И мне вот реально несложно это было делать. А им было тяжело. Я сначала решала за шоколадки. Потом я поняла, что столько шоколада не съем просто. Ну типа он, он уже в холодильнике накапливается. А я подумала...
1: А потом за сбер -номер. А
0: можно же деньги за это брать. И у меня была группа трошников, которые меня боготворили Григорий Юля, ты прекрасна, как ты какая ты умная. Вот. и они, то есть, учителя не брали взятки. Вот, но они договаривались со мной, и я какие-то либо там пр практические задания, их там типа 16 вариантов было то есть типа, ты даже не особо у кого-то спишешь. Такие задания я решала за всех. Я помню, у меня была преподаватель, чай Зоя Сергеевна. Я пришла на зачет, и я решила: Вот реально, я прям не так было скучно, я решила свой вариант соседа, третий. И она мне говорит: на 97-100, и чтобы я тебя больше никогда здесь не видела. Иди. У меня реально в зачетке стоит по, -по вышмата 97-100. Вот. Мне кажется, это... Да. Абсолютный собой. рекорд просто. Да. И это был для меня, знаешь, еще один звонок, что на знаниях можно зарабатывать. И это несложно, То есть да. тебе предложения сами могут сыпаться, если люди понимают, что ты классный, с тобой приятно иметь дело. Да, 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 да. Вот это были мои еще, как бы, э, с... то есть помимо. Ну и все в
1: копилочку, все дополняет да, все. Да да да, да. да, 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 слышно.
0: А дальше э, мне я пропущу некоторые свои работы, потому что просто типа захотелось опыта. А я в маркетинговом агентстве работала, и там была знаешь какая работа. Нужно было работать три дня в месяц, но это типа день там по 12 по 16 часов, потом ты месяц отдыхаешь, еще три дня работаешь, а потом месяц отдыхаешь. Ну, типа, вот, вот такими этапами была Для студента офигенно, потому что у меня, типа, моя жизнь Три дня я поработала, заработала денег, как за месяц Там ну, какие-то исследования мы ходили, опросники делали Вот, я пропущу ее, это был классный навык софт скилов И э, недавно с молодым человеком разговаривала Это был навык логистики Потому что мне давали э, район, и на районе было 19 адресов и их нужно было пешком обойти, и мне нужно было а, типа Google карт не было. Мне нужно было подумать, как оптимизировать свой маршрут, чтобы еще и поесть, а студенты едят дешево.
1: Если едят.
0: Ну, типа, да. Ну что там, не Макдак условный, а просто какую-то еду такую найти, чтобы она еще и дешевая была. И оптимизировать свой маршрут, чтобы там к обеду не прийти. В общем, это тоже целый навык был. И это невозможно купить, запрограммировать и так далее. Вот. А потом. У меня была мечта. Я ходила в театр очень часто. И ходила, 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 что он совсем поперезнакомилась. А для студента это был достаточно дорогой театр. Первый в Средней Азии коммерческий театр Ильхом. Все, кто поедет в Ташкент, очень рекомендую туда зайти. Для меня до сих пор планка этого театра ни одним московским театром не перевита. Вот. И они мне говорят... А вот ты к нам так часто ходишь, а ты не хочешь у нас поработать. И я пошла работать администратором в театр. Я занималась в основном помощью с иностранными гостями, все, что связано с посольством, визами, приемами и так далее. Но это
1: опять оптимизация.
0: Да, и э, все, что связано с мероприятиями внутри театра, с администрированием посадочных мест, пригласительных и так далее. И с одной стороны, у меня в юном возрасте была фантазия работать в театре. Я понимаю, хорошо, что не хотела быть актрисой, вот, на радость маме, мне кажется, и как бы я думаю, что если бы, вот, мне сейчас 30, если бы я тогда не поработала в театре, я бы до сих пор хотела бы работать в театре, и было бы мне там дальше 40-50, и я думала, я же хотела работать в театре, ну, если такой червячок бы во мне все время жил, а я просто взяла и поработала два сезона, администратором работа была классная потому что в основном она была во второй половине дня и это не мешало моей учебе это потрясающее знакомства. Это потрясающий досуг, потому что театр тебе сто процентов заменяет твой досуг, потому что ты можешь остаться на концерт, на который ты не купил билет, с кем-то познакомиться и так mm -hmm. далее. Ну, в смысле, нетворкинга, там ну, распитие да, да, да. чаев, кофеев и не только. Вот мы Новый год вместе отмечали. Это классные знакомства на всю жизнь. И они платили мало. То есть, благодаря другим работам и моей отличной стипендии, это давало мне больше денег. Но это было настолько круто для моих для моей прокачки навыков администрирования и навыков управления, тайм-менеджмент. А еще у тебя постоянно какие-то ситуации непредвиденные, пьяный в зале. Вот как ты будешь реагировать? А я маленькая хрупкая девочка. Mm -hmm. Вот. И он бычет, конечно же, и так далее. То есть, а как... что делали? С женой его разговаривала.
1: Блин, это новое водная данное. Вот,
0: вот. То есть, она его увела. И так далее. То есть, это настолько тебя классно прокачивает, что даже сейчас, когда я IT-менеджер, пишу свое резюме, я говорю, что. Да, просто менеджер, просто компания, я говорю, что я была администратором в театре. Во-первых, для меня это крутая ачивка, потому что ты говоришь, я работал в театре, все говорят.
1: Вот. вот как выглядят эти люди А с
0: другой стороны, я понимаю, что этот Вот весь мой опыт Реально сделал меня мной Потому что навыку Лидерским качеством Умение вести переговоры Решать э, проблемы в стрессовой Не просто проблемы у тебя, у тебя пожар вокруг и ты, не... ты очень быстро соображаешь Расставляешь приоритеты И так далее Это настолько классный опыт Поэтому я хочу сказать, что и понятное дело, что для меня, как для будущего инженера, работа в театре, где я и где театр, типа вместе мы вообще, как бы, когда я пришла, сказала маме, она, она, ну, она сказала, типа, делай, что хочешь, но она спросила, типа, как это в моем будущем работает. Mm -hmm. Я говорю, никак, и это я как бы делаю, потому что хочу. И я могу сказать, что это... И я перегорела потом на втором сезоне, я подумала, а реально, что здесь делаю? Типа, я вот, видимо, все уже взяла в свою mm -hmm. лукошко, и пора идти дальше. Но без этой работы, во-первых, я бы не была бы собой с точки зрения свободы моей внутренней, а с другой стороны, ну это же мечта работать mm -hmm. в театре, mm -hmm. как многие на телевидении, я знаю, стремятся. И там тоже это, не, не, особенно на начальных позициях, не покрывается деньгами да. все время, которое ты тратишь. Но я просто хочу такой посыл сказать, что если вы о чем-то мечтаете, обязательно это сделайте.
1: Да. И не обязательно этому посвящать 99% своей жизни, можно к этому прикоснуться, и часто этого достаточно. На самом деле, если резюмировать всю эту историю, резюмировать все, о чем мы здесь говорим, то сухой остаток получается следующий. Что, что бы ни происходило в нашей жизни, какой бы опыт мы ни получали в нашей жизни, куда бы нас наша легкая и э, светлая жизнь не заносила, нужно понимать, что все это имеет смысл. Как э, говорит один очень известный психолог в определенных кругах, Роберт Дилс он говорит, значит, что-то должно быть услышано и увидено. И это что-то имеет смысл. По этой причине все, что у нас есть в жизни, все те события, точки, моменты, все эти работы, на которых мы были, да будь то самое начало, когда было непонятно, к чему это вообще и куда, э -э, заканчивая тем, что будет еще дальше, о чем мы даже, возможно, еще не знаем, все это не разные части чего-то раздробленного, а это все одна и та же история. Поэтому наша здесь Юрий, вам рекомендация следующего толка. Понятно, что люди часто глючат о целостности, глючат о том, что они хотят от какую-то целостную, единую, да, себя как личность видеть и ощущать себя целиком и всю хрень полная, поскольку целостно быть невозможно из-за огромного количества суб субличностей внутри. Но можно воспринимать свою жизнь как единую историю, в которой все связано со всем, и все дополняет все можно и нужно, на мой взгляд и на наш взгляд, воспринимать свою жизнь как то, что прошлое. Это не просто непонятные отрезки, куски, ошметки, которые, да, вот эта фигня не надо, вот это не надо, вот эти отношения, хрен пойми, зачем, вот эта работа черная. здесь вообще непонятно, зачем жил. Нет, ребят, другая совсем история. Счастливый человек, на мой взгляд, это человек, который на всех этапах своей жизни, соединяя их воедино, может сказать себе, что если как писал Ирвин Йолом, что будет, если, когда жизнь закончится, тебе придется прожить ее заново и точно так же. Так вот, если придется прожить заново и жизнь заново и точно так же, если вы можете собрать воедино всю эту мозаику и увидеть картину полностью и увидеть, что это вам дало до момента сейчас и как оно проявлено здесь, то вы точно совершенно не просто будете на шаг ближе к своему счастью. Но если придется, придется прожить все заново, вы можете сказать да, я согласен. И это один из критериев реально счастливого человека. Поэтому то, что мы хотим здесь вам донести, ребят, счастливыми, быть просто. Просто возьмите свою историю, просто посмотрите на нее со стороны и просто соедините это все в один прекрасный фильм, и та точка, где вы находитесь, в каком бы вы сейчас ни были состоянии, что бы с вами ни происходило, что бы вы ни чувствовали. Просто знаете, все это просто одно путешествие, и оно просто.
0: Классные слова. Я хочу добавить, что в вашей потрясающей, интересной, наполненной смыслами просто жизни есть разные обстоятельства, и вы можете ими воспользоваться, а можете не воспользоваться. И это мое, наверное, жизненное кредо — выжимать максимум из тех обстоятельств, которые жизнь подкинула. И поверьте, если вы просто... просто переоцените то, что происходит, или там, где вы находитесь сейчас, вы поймаете возможность, разглядите ее. И рядом ваш друг говорит: "А я работаю вон там, то хочешь к нам прийти? Просто.
1: Просто идите.
0: Просто идите. Просто Пр согласитесь. Просто,
1: просто, просто говорите да, пересмотрите фильм с Джемом Керри, всегда говорит да и просто говорите да. Э -э Хватит. Ну, я думаю, мы потом уже про это поговорим, потому что, знаешь, пусть это будет за травочкой. У меня иногда складывается ощущение, что люди не живут просто, а просто у них ощущение, что это не жизнь, а всего лишь репетиция к ней. И ждут какой-то момент, который должен настать, но он не настает. Поэтому об этом мы поговорим в следующий раз.
0: Да, я э, хочу поблагодарить за то, что вы были в течение этого выпуска с нами. Оставляйте свои отзывы в Apple подкастах. Это помогает нашему продвижению. Да. Yeah ставьте лайки в Яндекс подкаст.
1: Короче, какого хрена? Ну типа, давайте <смех> включайтесь, народ, алё, давайте, вы чего? Мы тут значит такие кипятиряя, а вы такие там слушаете. Давайте делать этот проект вместе. Вот мне кажется вместе. Вот короче, везде, где вы их сейчас слушаете, вот мне кажется вот так надо, да? Где вы слушаете? Включайтесь и поддерживайте нас, потому что тогда мы развиваемся, развиваем проект вместе и самое крутое, когда вы пишете обратную связь, мы читаем обратную связь и мы учитываем обратную связь. Мы те ребята, которые просто делают проект в удовольствие и просто хотим делать его вместе с вами. Поэтому просто вложите в это 20 секунд своего времени и скажите нам свою благодарность через комментарии любого содержания для того, чтобы мы сделали просто очень крутой подкаст. Все. Обнимаем вас, дорогие друзья. Огромное спасибо, что были сегодня с вами. С, с нами, с вами. Мы были с вами, вы были с вами. Что? Какого Все были друг с другом. Все были друг с другом. Короче, мы вас обнимаем. Вам всего обнимаем. И до встречи. Всем пока. Пока-пока.